0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Πόπιτσα Πανίδου και θα δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Ακραία πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτούν οι υποκλοπέ. Αλληλοκατηγορίε και χαρακτηρισμού ανταλλάσσουν μυτσοτάκι Τσίπρα. Συνάντηση Συνάντηση Biden-Erdogan στην Ινδονησία. Μα έταξε τα F-16, λένε οι Τούρκοι, και εκτοξεύουν νέε απειλέ κατά τη Ελλάδα. Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η Ελληνίδα που τραυματίστηκε από τη βοβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Εφιάλτηση λογαριασμή της ενέργειας, ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει. Έκρηξη των οφειλών στην εφορία. Με πυραυλικές επιθέσεις απάντησε η Μόσχα στο Ζελέρσκι που ζήτησε απόσυρση των Ρώσων από όλα τα ουκρανικά εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος. Εντείνεται κυρίε και κύριοι η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο πρωθυπουργό, μιλώντα χθε στην Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία, ήρθε σε μετοπική σύγκρουση και με την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και με τα κέντρα που, όπω είπε, θέλουν να προκαλέσουν φθορά στην κυβέρνηση. Είναι ο δημοκράτε δε μα είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Αλέξη Τσίπρα να αντεπιτίθεται, μιλώντα για το παραλήρημα ενό πανικόβλητου και ενόχου πρωθυπουργού.
2: Για κέντρα και ιδιωτικά συμφέροντα που επιδιώκουν φθορά τη κυβέρνηση και πτώση του Πρωθυπουργού, έκανε λεγό χθε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε ένα κομματικό ακροτήριο με στόχο τη εισπύρωση, σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία για την κυβέρνηση, η οποία καταγγέλλεται για παρακολουθήσει, ενώ την ίδια ώρα η χώρα βαδίζει σε προεκλογική περίοδο.
0: Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο προθυπουργό και μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μα τα δόντια του. Εμείς οι Δημοκράτες, δεν μασάμε. Μια δημοκρατία και εγώ προσωπικά είμαστε εμπόδιο σε κάποιους ισχυρούς εντός εισαγωγικών, αλλά λίγους. Άλλο το τερέν της πολιτικής και άλλο το γήπεδο των ιδιωτικών συμφερόντων.
2: Στο Πρωθυπουργό απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας λόγο για παραλήρημα.
3: Η χώρα βυθίζεται... Στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα και στο ζώφο των, αποκαλύψεων, των άρρωστων αποκαλύψεων που αφορούν τις ε, παρακολουθήσεις. Δεν με απασχολεί καθόλου να βρω σήμερα να δώσω απαντήσεις στο χθεσινό παραλήρημα ενός πανικόβλητου και ένοχου πρωθυπουργού.
2: Ο κυριάκος Μητσοτάκη δεν άνοιξε πόλεμο μόνο με τα συμφέροντα αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα αφήνοντας σαφείς εχμές για τα κίνητρα του αρχηγού της αξιωματική Αντιπολίτευσης με αφορμή τη θέση που διατύπωσε για επαναδιαπραγμάτευση της Έλληνο-Γαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας. Θα
0: ανατινάξει δηλαδή μια εθνική επιτυχία που έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και ενόχλησε μόνο δύο κέντρα, την Τουρκία και τους εμπόρους όπλων που ασφαλώς δεν είχαν θέση σε μία διακρατική συνεργασία. Να μας πει ευθέως ποια γραμμάτια ξεπληρώνει και σε
3: ποιους για το θράσος του κυρίου Μητσοτάκη δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Ούτε για
2: το πόσο αδίστακτος είναι. Σήμερα όμω απέδειξε πόσο επικίνδυνο έχει γίνει για τα εθνικά μα συμφέροντα. Ο, ο Νίκο Ανδρουλάκης, το πρώτο ντολή. πολιτικό πρόσωπο των υποκλεπών, έβαλε για μία ακόμη φορά στο στοχαστρό του τον Πρωθυπουργό και έκανε λόγο για συμπτώσει. Και ένα Πρωθυπουργό,
4: ο οποίο κάνει τι δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο άνθρωπο που πήρε την υπηρεσία τη ΕΕ και την έβαλε στο Μαξίμο Και ξαφνικά ό,τι έκπληξη. Έκδιξε...
5: Τα παράλληλα λογισμικά είναι συγχρονισμένα με τις παρακολουθήσεις
2: Όλα δείχνουν ότι η σύγκρουση μέχρι τις εκλογές θα είναι σφοδρή. Με τον Πρωθυπουργό να λέει στους δημοσιογράφους που είδαν προεκλογικό τόνο στην ομιλία του ότι για τον ίδιο η προεκλογική περίοδος άνοιξε τον Ιούλιο του 2019.
1: Αυτή λοιπόν η σφοδρή πολιτική σύγκρουση φέρνει αλλαγέ και στον τρόπο που θα γίνονται οι παρακολουθήσει πολιτικών και όχι μόνο προσώπων. Θα συζητήσουμε το θέμα με του συναδέλφου. Είναι μαζί μα η Σοφία Βασουλάκη. Καλησπέρα, Χρήστο Τσιγουρή. Σοφία, να ξεκινήσουμε με σένα, γιατί βγαίνει σε διαβούλευση. Πριν από λίγο τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί πια η ΕΕΠ ή θα γίνονται παρακολουθήσει το εξή. Δώ τι βασικέ διατάξει, έτσι όπω θα συζητηθούν δημόσια.
2: Ακριβώς, Πόπη. Και σε μια εβδομάδα περίπου θα περιμένουμε το σχέδιο νόμου αφού γίνει η διαβούλευση και υπάρξουν και οι τυχόν αλλαγές ή τυχόν αμφισβητήσεις που μπορεί να τεθούν σε αυτήν τη διαδικασία θα περάσει, θα στη Βουλή για συζήτηση όπου θα περιμένουμε όπως έχουμε πει και τον Πρωθυπουργό στην παρουσίαση αυτού του νομοσχεδίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τις βασικές αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση προκειμένου να απαντήσει και θεσμικά σε όσα κατηγορείται από την αξιωματική αντιπολίτευση και γενικότερα από την αντιπολίτευση. Θα δούμε. Το αίτημα για την παρακολούθηση προσώπων πια θα μπορεί να υποβάλλεται μόνο από την ΕΙΠ ή την Ανατρομοκρατική Υπηρεσία και από καμία άλλη υπηρεσία ή δημόσια αρχή. Μόνο αυτές οι δύο αρχές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για την παρακολούθηση ενός προσώπου. Είτε πολιτικού είτε μη πολιτικού προσώπου. Μάλιστα. Όσον αφορά όμως τα πολιτικά πρόσωπα θα ακολουθείται μια ειδική διαδικασία. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή. Η... Η διαδικασία λοιπόν θα κινείται, το αίτημα θα υποβάλλεται μόνο από την ΕΕΠ. Θα δίνεται η άδεια πρώτα από τον πρόεδρο τη Βουλή. Αν δεν δώσει δηλαδή πράσινο φω ο πρόεδρο τη Βουλή, στη συνέχεια δεν θα μπορούν, ό,τι και να λένε οι εισαγγελεί, φαίνεται ότι θα υπάρχει μπλόκο στο αίτημα για άρση του απορρίτου. Άρα λοιπόν πρώτα θα βάζει την υπογραφή ο πρόεδρο τη Βουλή και στη συνέχεια θα έρχεται ο εισαγγελέα τη ΕΕΠ και ο αντισαγγελέα του Αριού Πάγου που θα συνεπικουρούν το αίτημα, προκειμένου να προχωρήσει. Όσον αφορά την ενημέρωση του παρακολουθούμενου, εδώ, Πόπη, η όποια ενημέρωση θα έχει ο παρακολουθούμενος, θα γίνεται αυτή μετά από τρία χρόνια. Και αυτό, γιατί όπως λένε οι συντάκτες του νομοσχεδίου, θα πρέπει να υπάρχει απόσταση από τα γεγονότα υψίστης εθνικής ασφάλειας. Και μάλιστα φέρνουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γεγονότα του Εύρου, ή την, την κατασκοπία της Ρόδου, γεγονότα που έγιναν το 2020. Αυτό δεν και...
1: ισχύει και για αρχηγούς α, κομμάτων, για πολιτικά πρόσωπα που ηγούνται κόμματα, δηλαδή θα το μαθαίνουν μετά από τρία χρόνια να έχουν
2: παρακολουθεί ή όχι. Δεν είδα διάκριση μέχρι στιγμής διαβάζοντας πολύ γρήγορα το σχέδιο νόμου. Mm-hmm. Πόπι καταλαβαίνω όμως ότι ισχύει για όλους τους παρακολουθούμενους. Η οχι δεν ειδα διακριση μεχρι στιγμή, διαβαζοντας πολυ γρηγορα το σχεδιο νομου δηλαδή θα μπορεί να γίνει μετά από τρία χρόνια και υπό την προπόθεση, και το τονίζω αυτό, ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπό για τον οποίο διατάχθηκε η άρση. Εντάξει, εύκολα καταλαβαίνει κανεί ότι αν υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή την παρακολούθηση,
1: αν, κάποιος, δηλαδή, αν για κάποιον υπάρχουν υποψίε και αποδειχθούν μέσω τη παρακολούθηση αυτέ, τότε ακολουθεί δικογραφία, οδηγείται στη δικαιοσύνη κλπ. Το μαθαίνει δηλαδή. Δηλαδή, θα το μάθει. Κάποιο που δεν έχει αποτέλεσμα η παρακολούθησή του. Θα τι... μάθει ότι παρακολουθήθηκε. Όχι, Όχι όμως το λόγο
2: της παρακολούθησης.
1: Θα μάθει, θα ενημερωθεί, εννοείς, θα τον ενημερώσουν ότι πριν από τρία χρόνια σε
2: παρακολουθούσαμε για αυτό Ακριβώς. το διάστημα. Για λόγους Άρα. εθνικής ασφαλείας, αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε ποια είναι αυτή η λόγη και γιατί. Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να δούμε από... και ένα τελευταίο που έχει ναι, σημασία, ναι. από οποία μου επιτρέπεις. Διοικητής τη ΕΙΠ mm-hmm. δεν μπορεί να είναι πρόσωπο που έχει άλλη ιδιότητα πλην αυτή του διπλωμάτη ή του απόστρατου αξιωματικού. Μάλιστα. Θυμίζω ότι στην περίπτωση του κ. Κοντολέατα δεν, δεν είχε ούτε τη μία ιδιότητα ούτε, ούτε την άλλη. Να σα
1: ευχαριστήσουμε πολύ. Αίσθηση όμω, κυρίε και κύριοι, και αντιδράσει επίση προκάλεσε και η ηχηρή τοποθέτηση τη Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία εδώ στο Όπεν δήλωσε ότι ενώπιον τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια δεν μπορεί κανεί να επικαλεστεί το απόρριτο. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται 15 μέρε πριν την προσέλευση στην Επιτροπή του Γρηγόρη Δημητριάδη και των επιχειρηματιών Λαβράνου, Μπίτσιου και Ντίλιαν, που με βάση αρκετά δημοσιεύματα είχαν ρόλο στην άφηξη και λειτουργία. Του
5: η ιχυρή τοποθέτηση τη Όλεγα Κεφαλογιάννη, το όνομα τη οποία υπάρχει σε λίστα προσώπων που κατά τα δημοσιεύματα παρακολουθούνταν με Predator, υποστηρίζει πω η λογοδοσία τη ΕΥΠ στην ΑΔΑΕ πρέπει να επιστρέψει. Και κατηγορηματικά δηλώνει ότι ενώπιον τη Επιτροπή Θεσμών που συνεδριάζει στα τέλη του μήνα, απόρριτο δεν υφίσταται.
2: Αν έγιναν, ποιο ακριβώ έχει αυτή τη στιγμή υλικό από τι όποιε καταγραφέ έχουν γίνει. Τι θέλουμε να, να, να συζητάμε εδώ. Ότι μπορεί ε, κάποιο, οποιοδήποτε, να μπορεί να, να, να προβεί σε εκβιασμού ή άλλου είδου έκνομε ενέργειες και να έρθουν και να απαντήσουν και στι ερωτήσει. Νομίζω το θέμα του απορρίτου πλέον δεν μπορεί κανεί να το επικαλείται. Ναι. Ε, όλοι οι, οι ε, συνταγματολόγοι τη χώρα έχουν αποφανθεί επ' αυτού.
6: Ακόμα και στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και θύματα του κακόβουλου λογισμικού, όπω η κυρία Κεφαλογιάννη, ζητούν να αρθεί η αντισυνταγματική διάταξη που εμποδίζει να ΑΔΑΕ ενημερώσει όσου έχουν πέσει θύματα ο κύριος δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβει την ενοχή του και να Μήπω θέλει η πολιτική υποκρισία της κυβέρνησης που επί τρει μήνε όταν είναι μια υπόθεση στη δικαιοσύνη, στη Βουλή, στην ευρωβουλή, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να συσκοτήσει και να συγκαλύψει.
5: Την ίδια ώρα, ο Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρθηκε σε παρακολούθησή του. Ενωμένεται Ωραία, η πολιτική σύγκρουση είναι. για το ζήτημα. Ελάτε τα...
3: παρακολουθήσουν. Εμένα παρακολουθήσατε.
6: Σα ευχαριστώ.
5: Εσύ
3: φύγατε, κύριε.
0: Το
6: μόνο που μένει τώρα στον κύριο Γεωργιάδη, εάν έχει ίχνο αξιοπρέπεια και δεν έχει κάτι να φοβηθεί, είναι να πάει στον εισαγγελέα. Μπράβο. Το θέμα των παρακολουθήσεων πυροδοτεί αντιδράσει από όλα τα κόμματα. Η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να κρύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, προβάλλοντα το δίθεν σπουδαίο κυβερνητικό του έργο και εμφανιζόμενο ακόμη και ω Στήμα ιδιωτικών συμφερόντων θα ήταν απλά αστεία αν δεν ήταν τραγική για το λαό.
0: Μητσοτάκης,
7: Τσίπρας και Ανδρουλάκης ενδιαφέρονται για το κομματικό και όχι το εθνικό συμφέρον.
0: Το πιστεύω ότι με αυτό έχει λύξει και ο κ.
1: Πάμε τώρα και στον Χρήστο Τσιγούρη που είναι κοντά μα. Χρήστο, να σε ρωτήσω αν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και για το νομοσχέδιο το οποίο μα παρουσίασε και η Σοφία Φασουλάκη για τι αλλαγέ που έρχονται στι παρακολουθήσει.
5: Θα έχουμε την επίσημη αντίδραση σε λίγη ώρα, καθώ έχουν βάλει κάτω όλε τι προτάσει και τι μελετούν. Ο στόχο, σε λέξη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία συζήτησα λίγο νωρίτερα για την πρώτη, την αρχική του εικόνα για αυτά που διαβάζουν και προτείνει η κυβέρνηση, είναι κατηγορηματικά αντίθετα. Με πολύ σκληρή κριτική υποστηρίζουν ότι. Αν είναι έτσι θα πρόκειται για επισημοποίηση και νομοθέτηση της ομερτά και της εγκάλυψης. Γιατί εδώ είχαμε ένα σκάνδαλο υποκλοπών και παρακολούθηση αρχηγού του τρίτου κόμματος που συγκλονίζει τη χώρα και αντί να μάθουμε την αλήθεια για ποιο λόγο δηλαδή στοχοποιήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και παρακολουθήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έρχεται ένα, μια δέσμη διατάξεων που αν ισχύσει θα προσφέρει μια τριετή κρυψώνα στην κυβέρνηση, λένε χαρακτηριστικά, για, για όποιον έχει ευθύνε για την παρακολούθηση, Ανδρουλάκη, χωρί να μάθουμε ποτέ του λόγου για του οποίου παρακολουθήθηκε. Μα το ότι ο κύριο Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε το ξέρει ο ίδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, από, από τι αρχέ Αυγούστου, mm-hmm. που έκανε τη σχετική δήλωση και την μηνυτήρια αναφορά στη δικαιοσύνη. Ε, πρέπει να σου πω ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη με τα όσα προτείνονται. Βεβαίω, αν υπάρχει θετική διάταξη, αυτή θα εξεταστεί από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, ε, όπως είπα, εμφανίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα επικριτικά, καθώς διαρωτώνται αν υπάρχει ε, κάποιο αρχείο, κάποιο στοιχείο εκβιασμού ή κάποιο πολιτικό πρόσωπο που έχει παρακολουθηθεί. Πώς θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Μάλιστα. Πο, με ποια κριτήρια και υπό ποιο καθεστώς θα πάρει τις επιλογές του και τι κρίσιμε αποφάσει για το πώ θα κινηθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Χρήστο. Και να περάσουμε κυρίε και κύριοι στα ελνοτουρκικά, διότι ο ξυγχρονισμό των τουρκικών F-16 επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Βάιντεν. Η μεν άγκυρα ισχυρίζεται ότι πήρε τι διαβεβαιώσει του Αμερικανού Προέδρου, με το λευκό οίκο όμω να μην το επιβεβαιώνει. Η ένταση ωστόσο ανάμεσα στι δύο ακτέ του Αιγαίου συνεχίζεται με τον κυβερνητικό εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελή να απειλεί με πόλεμο σε ενδεχόμενη επέκταση των χωρικών μα Ο Κυριακό Μιζοτάκ Διαμηνύει ότι η Ελλάδα δεν κάνει διάλογο με το παράλογο, ενώ Ταχή Περδογάζ ζητά από τον Γάλλο πρόεδρο να μεσολαβήσει ώστε τα Αθηνακιάγκυρα να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.
8: Ο εξυγχρονισμό και η αγορά νέων μαχητικών F-16 από τι ΗΠΑ βρέθηκε στο τραπέζι τη συνάντηση Biden-Erdogan στο περιθώριο τη συνόδου των G20 στην Ινδονησία με την τουρκική προεδρία να μιλάει για στήριξη από τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάτι που πάντως δεν αναφέρει στην ανακοινωσή του ο Λευκό οίκο.
7: Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Αμερικής Biden δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία κατα F-16 μεταξύ Τουρκία και ΕΠΑ. Ο πρόεδρο των ΕΠΑ Biden δήλωσε επίση ότι η Τουρκία είναι σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία ένταξη τη Σουηδία.
8: Η συνάντηση Biden-Erdogan έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την οριακή επικράτηση των δημοκρατικών στη Γερουσία και την εξασφάλιση της παραμονής στο τιμόνι της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του φιλέλληνα γερουσιαστή Ρόμπερ Μενέντες, ο οποίος έχει στα χέρια του το βέτο απέναντι στην
9: Τουρκία. Ο
8: Ταγί Περντογάν συναντήθηκε και με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, από τον οποίο ζήτησε σύμφωνα με την Άγκυρα να ενθαρρύνει την Ελλάδα για διάλογο με την Τουρκία. Ξεκάθαρο μήνυμα στον Ταγί Περντογάν, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, ξεκαθαρίζοντα ότι η Ελλάδα λέει ναι στο διάλογο, αλλά μόνο με βάση το διεθνέ δικαίω.
0: Απευθύνομαι με ειλικρίνεια όταν του λέω πω η Ελλάδα κρατά κλειστή την πόρτα στι προκλήσει αλλά ανοιχτό το παράθυρο στις προσεγγίσεις. Όμως δεν παρασύρομαστε και δεν παρασύρομαι σε διάλογο με το παράλογο. Απαντούμε στην επιθετικότητα με ετοιμότητα, με ασπίδα μας τι ένοπλες δυνάμεις και με εθνικό δόρη της συμμαχίε.
8: Την ίδια ώρα ο κροδεξιός κυβερνητικός εντερός του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, επιτέθηκε ξανά στην Ελλάδα, απειλώντας με πόλεμο σε περίπτωση που αποφασίσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας
0: οι ελληνικέ
8: ενόπλε δυνάμει έχουν παρουσία με πλήθο ασκήσεων με συμμαχικέ χώρε σε όλη την ευρύτερη περιοχή μα, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητα και ισχύω. Ολοκληρώθηκε στα θαλάσσια περιοχή τη Κρήτη η μεγάλη άσκηση ενιρειών με τη συμμετοχή ναυτικών δυνάμεων από το Ισραήλ και τι ΗΠΑ.
1: Κινητικότητα λοιπόν έντονη διπλωματική τουλάχιστον, σε διπλωματικό επίπεδο από την Τουρκία, όμως και η Ελλάδα δεμένει με σταυρωμένα τα χέρια. Ελάτε να καλωσορίσουμε κοντά μα την Αλεξία Τασούλη, αλλά και από την Κωνσταντινούπολη τη Μαρία Ζαχαράκη. Ξεκινώντας με σένα Αλεξία, γιατί μέσα στις επόμενες μέρες
10: θα υπάρξει κινητικότητα διπλωματική και από την ελληνική πλευρά, στην Ιταλία θα μεταβεί ο Νίκος Δένδιας. Ναι, πολύ σωστά. Και να σου πω ότι ο Ταγί σήμερα δεν είδε μόνο τον Αμερικανό Πρόεδρο ε, και τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά είδε και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό την mm-hmm. ε. Μελώνη. Η Τουρκία με την Ιταλία έχουν πολύ καλέ σχέσει συνεργασία. Η Ιταλία είναι μια χώρα κλειδί για την περιοχή και δίπλα για τη Λιβύη. Ο Ιταλικό κολοσσό ένι έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στη Λιβύη και πρόσφατη η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου τη Λιβύη έχει υπογράψει συμφωνία με την ένι για την εκμετάλλευση κοιτάσματο στη θαλάσσια περιοχή τη Λιβύη. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, όπω είπε και Ο Νικό Δέντια μεταβαίνει αύριο στη Ρώμη. Θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του, προκειμένου να πάρει και στήριξη και να ενημερωθεί. Και με αυτό το χαρτί θα μεταβεί την Πέμπτη στην, στη Λιβύη, στη Βενγάζη. Να πάμε να... αυτή τη φορά, δηλαδή, μας έδωσαν άδεια να πάμε. Έτσι φαίνεται, mm. είχε αναβληθεί στι 24 Οκτωβρίου. Αν και εκτιμώ μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι την Πέμπτη, θα είναι υποδιαμόρφωση. Μέχρι στιγμή όμω προγραμματίζει να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον, ε, τον ε, Ακύλα Σάλεχ, αλλά και με τον στρατάχη Χαφτάρ. Ενώ ένα ακόμη χαρτί στο διπλωματικό οπλοστάσιο τη Αθήνα που προστίθεται είναι η ανακοίνωση πριν από λίγο του State Department, όπου ε, εξέφρασε την αντίθεση των Αμερικανών στην απόφαση του οργανισμού των ε, τουρκογενών κρατών να δώσουν πριν από λίγο. Καθεστώ παρατηρητή στο ψευδοκράτο. Το στέλντι πάρμε λοιπόν, παίρνει αποστάσει. Μάλιστα, σα ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε στην Κωνσταντινούπολη.
1: Είναι η Μαρία Ζαχαράκη στη σύνδεσή μα για να μα μεταφέρει και το κλίμα. Φαντάζομαι, βεβαίω, ότι το το τρομοκρατικό χτύπημα θα κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωση, τα τουρκικά. Αλλά και οι επιθέσει στην Ελλάδα, τι βλέπουμε να πυκνώνουν. Πώ αντιμετωπίζονται από τα δημοσιογραφικά
11: μέσα. Η Τουρκία μπορεί να συγκλονίζεται επόπει ακόμη από το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά τη Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν φαίνεται να πέφτει από την επικαιρότητα τη Τουρκία, ούτε βέβαια και οι προειδοποιήσει κατά τη Ελλάδος από του κρατικού αξιωματούχου και όχι μόνο και από του εταίρου, θα λέγαμε, τη κυβέρνηση. Ο εθνικιστή λοιπόν εταίρο σήμερα, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ασχολήθηκε με το να προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά τη ύδατα, γιατί αυτό σημαίνει πόλεμο, έτσι είπε. Και λίγο μετά, βέβαια, ο πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής προειδοποίησε από τα κατεχόμενα που βρέθηκε σήμερα για την επέτειο της ίδρυση του ψευδοκράτους, προειδοποίησε λοιπόν ότι όσοι εχθρεύονται την Τουρκία θα υπάρξουν, θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα ανάλογα με αυτά στην Κύπρο το 1974. Και ονοωνοήτο, βέβαια. Ο Μουσταφά Σεντόπ μίλησε πάλι για τα νησιά, είπε ότι αποτελούν πλέον την νομική, θα λέγαμε, Αχίλιο πτέρνα τη Ελλάδα θέλοντα να πει ότι η παραβίαση τη αποστρατικοποίηση έχει φέρει την Ελλάδα σε αδύναμη θέση διεθνώ και υπονόησε ότι η Τουρκία πρόκειται να κινηθεί νομικά κατά τη Ελλάδος Τα νησιά λοιπόν, ο υποθαλάσσιο πλούτο, η άμυνα, η τρομοκρατία είναι μέτωπα πάντα ανοιχτά για την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα. Ακολουθώντα όμω, πρέπει να πούμε αυτό, ακολουθούνται μια εξωτερική πολιτική δύο ταχυτήτων τελευταία από την Άγκυρα. Από μέσα μέσα, λοιπόν ηγεσία και οι υπουργοί βάλουν κατά Ηνωμένων Πολιτείων, κατά Ευρώπης, κατά Ελλάδας, κατά Γαλλίας, έξω όμως ο Ερντογάν. Πάει και χτυπάει την πλάτη των ηγετών, λέγοντά του: Εδώ είμαι εγώ, ή ζητάει ακόμη και διάλογο, όπω είδαμε με την Ελλάδα, μέσω Γαλλίας ή Αμερική. Εντάσει πάντω ο Τούρκο πρόεδρο την Ελλάδα στι διεθνεί κουβέντε του πλέον. Και το γεγονό ότι ζητάει διάλογο προδίδει είτε μια αναζήτηση στήριξη όπω αυτή που την χάνει η Ελλάδα, είτε ενό διεξόδου στο θέμα Μάλιστα. αυτό με την Ελλάδα. Τώρα, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε
1: πολύ. Θα μείνουμε λίγο σε αυτή τη διπλή γλώσσα που μας είπε η Μαρία Ζαχαράκη. Θα στραφούμε, θα επικεντρώσουμε στην αρνητική γλώσσα, την επιθετική γλώσσα που στρέφεται κατά της χώρας μας και θα ακούσουμε τι είπε, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της
4: Τουρκικής Βουλής üzerindeki hukuki durumlarının zayıflığının farkında olmaksızın başka ülkelerin kucağından parmak salladığını görüyoruz. Türkiye hak ve menfaatlerini hem kara vatanımızda hem mavi vatanda her zaman ve her türlü vasıta ile korumaya, düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı tutum içinde olanlara haddini bildirmeye muktedirdir. Bu Türkiye açısından sadece bir zamanlama meselesidir. Üzerinde bulunduğumuz bu vatan toprakları söylediklerimin en güzel ve en somut örneğidir.
1: Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, λοιπόν, σε αυτή την περιοχή τη γεωγραφική, στην Ανατολική Μεσόγειο, οι σύμμαχοι, όπω θα ακούσουμε τώρα από τη Γεωργία Γαραζιώτη, καλησπέρα και σε σένα, Παντελή Βαλασόπουλε. Οι σύμμαχοι, οι Γεωργοί, αποφάσισαν να αυξήσουν την παρουσία του στην περιοχή. Ναυτικά, με ναυτική δύναμη δηλαδή, αλλά και με κοινέ στρατιωτικέ ασκήσει. Είναι εξάλλου προεκλογική περίοδο, προεκλογικό έτο αυτό που έρχεται και για τι δύο χώρε, και για Ελλάδα και για Τουρκία.
8: Έτσι πόπη σήμερα στο περιθώριο τη Συνόδου των Υπουργών Άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Βρυτσέλη, συναντήθηκαν οι Υπουργοί Άμυνα Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Κύπρου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτή τη συνάντηση, αναγνωρίστηκε η ύπαρξη απειλών στην ανατολική Μεσόγειο και ότι πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ασφαλείας. Αποφάσισαν λοιπόν για την εγγύηση τη ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή ενάντια σε κάθε είδου την αύξηση Μεσόγειο, αλλά και την ενίσχυση της με πλήθο ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων στην περιοχή. Ήδη η Γαλλία, από ό,τι από χθε, έχει στείλει το αεροπλανοφόρο τη, το Chalet de την αυαρχίδα του Γαλλικού Ναυτικού στη Μεσόγειο, στην δύναμη του οποίου έχει ενταχθεί η φρεγάτα Αδρία. Και όπω μαθαίνω, από σε αυτή τη συνάντηση, ο Νίκο Παναγιοτόπουλο τόνισε ότι το διεθνέ δίκαιο και το δίκαιο τη θάλασσα πρέπει να γίνουν σεβαστά στην περιοχή. Mm-hmm. Οι υπουργοί, μάλιστα, όλοι συμφώνησαν. Τώρα από όλα αυτά, να σου πω ότι γίνονται, την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει την ένταση στον ουρανό του Αιγαίου. Σήμερα καταγράφηκαν 113 παραβιάσει του εθνικού ενέριου χώρου. Η 39 μάλιστα ήταν από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και μία υπέρπτυση πάνω από την Κίναρο. Μάλιστα. Αλλά και έξι σκληρέ αρωμαχίε μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λίγη ώρα, κυρίε και κύριοι, μετά τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, ο Ταγί Ερντογάν κράτησε σαφεί αποστάσει από τον υπουργό του, που είχε φτάσει στο σημείο να αρνηθεί τα συλληπιτήρια των ΗΠΑ για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη και να βάλει και την Ελλάδα στο στόχαστρο. Ο Τούρκο πρόεδρο με ένα tweet ευχαρίστησε όλε τι χώρε χώρες για τα στηριχτικά μηνύματα που έλαβε μεταξύ αυτών και την Αμερική και την Ελλάδα όμως τα τουρκικά βέλη στράφηκαν σήμερα στον Τάκη Θοδωρικάκου Στην Κωνσταντινούπολη πάντως μουδιασμένοι ακόμη προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ της επίθεσης αλλά και να κυδέψουν τους νεκρούς τους
12: η Αρζουοσόη και η 15 χρονη κόρη της Γιακμουρ κυδεύονται στην Κωνσταντινούπολη. Είναι δύο από τα συνολικά έξι θύματα της μοβιστική επίθεσης στον πεζόδρομο Ιστικλάλ στο κέντρο της πόλης. Μια επίθεση για την οποία οι τουρκικές αρχές κατηγορούν τους κούρτους του ΠΚΚ, οι οποίοι αρνούνται κάθε εμπλοκή. Οι τουρκικέ αρχέ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, εκδίδοντας σήμα προ τι γειτονικέ χώρε από την Ιντερπολ. Μετά τη σύλληψη τη βασική υπόπτου Αχλάμ Αλμπασίρ, ένα ύποπτο φαίνεται να έχει περάσει στη Βουλγαρία. Ένα ακόμα, ο Αμάρ, όπω τον κατονομάζουν, συνελήφθη επειδή επρόκειτο να μεταφέρει, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, την Αλμπασίρ στην Ελλάδα.
13: Η Ελλάδα Μετά την
12: ευθεία επίθεση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών χθες στην Ουάσιγκτον ότι προστατεύει και χρηματοδοτεί τρομοκράτε είναι η σειρά της Αθήνας να δεχτεί τουρκικα βέλη. Αποδέκτης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Είναι σαφές πως προστατεύεται τα σύνορα. Είναι σαφές ότι προστατεύετε τα σύνορα από το στρατόπεδο Λαυρίου του ΠΚΚ, από τα μέλη της ΦΕΤΟ που δέχεστε. Εσείς σκοτώνετε αθώους. Ανοίγετε αγκαλές στους τρομοκράτες.
3: Αδιάντροποι είναι όποιοι εργαλιοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους τους παράνομους μετανάστες με βάρβαρο τρόπο και όσοι δηλητηριάζουν τη σχέση των δύο λαών μας. Η Ελλάδα αποθέσει θέση αρχών είναι ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας και αυτό το γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα.
12: Ο Ταγί Περτογάν πάντως λίγη ώρα μετά τη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στο Παλί στο περιθώριο των G20 ευχαρίστησε όλες τις χώρες που εξέφρασαν συλληπιτήρια προς την Τουρκία, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και οι Ηνωμένε Πολιτείες.
1: Και να μείνουμε στην επίθεση αυτή στην Κωνσταντινούπολη, σε σύνδεση με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Καλησπέρα στην Μαρία Ρόνι που είναι μαζί μα από τι Βρυξέλλες. Παντελή, σε σένα θα έρθουμε, διότι οι Γερμανοί βλέπουν αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα από άλλη οπτική γωνία. Το βλέπουν με διαφορετικό τρόπο, στι αναλύσει του τουλάχιστον. Τι λένε λοιπόν,
4: Ακριβώ. Υπάρχουν αμφιβολίες για το στόριο όπω το διηγείται η τουρκική κυβέρνηση. Αμφιβολίε υπάρχουν παντού και σε εμά. Έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια. Το ίδιο υπάρχει και στη Γερμανία. Mm-hmm. Το RND λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά δίκαια της Γερμανίας, λέει και αυτή τη φορά ο Ερτογάν ενδέχεται να μπει στον πειρασμό να κερδίσει πόντους στο Κουρδικό. Η επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, την περασμένη Κυριακή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία ώστε να εισβάλλει στην αυτόνομη κουρδική περιοχή Ροζάβα στη Βόρεια Συρία. Είναι ένα σενάριο κόπη που το έχουμε ακούσει και εδώ και αλλού. Ότι αυτό ίσως είναι μεγάλη δικαιολογία... για την Τουρκία να εισβάλλει τη Βόρεια Συρία. Και υπάρχει και η αριστερή εφημερίδα η Τάτς... η οποία λέει δεν είναι μόνο οι περιορισμοί που επέβαλε η τουρκική αρχή... οι, οποίοι προκαλούν, οι οποίες προκαλούν υποψίες... αλλά και το σχέδιο που έχει επανελειμμένα ανακοινώσει η Ορτοκάν... ώστε να επέμβει στρατιωτικά στη βόρεια Συρία. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπεις, οι υποψίες και στη Γερμανία πάνε προς τα εκεί.
1: Είναι, oh. είναι με ένα παζλ που κομματάκι, κομματάκι, το ενώνουν κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι μάλιστα τονίζουν και το γεγονός ότι πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγες ώρες, έφτασαν οι Ακριβώς. αρχές στην άκρη του νήματος. Συνέλαβαν δηλαδή τους δράστες. Να σε και να τονίσουμε
4: και κάτι, ότι η κυρία που συνελήφθη είναι αράβισα, yeah. δεν είναι
1: έτσι. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη Μαρία Αρώνη στι Βρυξέλλε. Γιατί πριν από λίγο, λέγαμε Μαρία, κυρίε και κύριοι, ότι συναντήθηκε ο Ερντογάν με τον Μακρόν και του ζήτησε να μεσολαβήσει υπέρ ενό διαλόγου Ελλάδα-Τουρκία. Υπάρχει αντίδραση από τη γαλλική πλευρά, την οποία θα μα μεταφέρει Μαρία. Ναι,
14: συναντήθηκαν στο περιθώριο τη συνόδου G20 στο Μπαλί και σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεχάρου των Ηλυσσίων, ο Εμμανουέλ κάλεσε τον Ρετζέπτα Γιπ να αποφευθεί οποιαδήποτε αναθέρμανση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο... και να υπάρξει σε μόνιμη βάση η δυναμική αποκλιμάκωση του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Ελιζές... συζητήθηκαν επίσης και οι τη της Ένωση ΕΕ κατά τις Ρωσίες... τις οποίες όπως όλοι γνωρίζουμε η Τουρκία της παρακάμπτει, βοηθά τη Ρωσία να τις παρακάμπτει γιατί δεν τις εφαρμόζει. Και σύμφωνα με το Λιζέ, ο Μακρόν είπε στον Ερντογάν ότι υπολογίζει στη βοήθεια της Τουρκίας ότι δεν θα αποπειραθεί να βοηθήσει την Ρωσία να παρακάμψει αυτές τις κυρώσεις. Συζητήθηκε επίσης και το ζήτημα της ένταξης της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο η Τουρκία μπλοκάρει. Και σύμφωνα με το Ελυζέ, ο Μακρόν είπε στον Ερδογάν ότι ελπίζουμε ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα. Ε, συζήτησαν επίσης για το ουκρανικό, για την εξαγωγή ουκρανικών σιτήρων. Συμφώνησαν και οι δύο. Ότι είναι προ το συμφέρον τη παγκόσμια επισκεπτική ασφάλεια οι εξαγωγέ να συνεχιστούν μέσω τη Μαύρη Θάλασσα. Και τέλο, ο Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τα συλληπιτήρια για το
1: τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη, στον Μπριζέτ Τρέκ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα Μαρία. Στη σύνοδο λοιπόν τον G20 έγινε αυτή η συνάντηση. Εκεί οι ηγέτε αυξάνουν την πίεση προ τη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο. Στο πεδίο των μαχών όμω η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική. Οι ρωσικέ δυνάμει προχώρησαν σε ένα παράσ Στοχό τόσο το Κίεβο, όσο και άλλες μεγάλες πόλεις με τουλάχιστον ένα νεκρό. Απευθυνόμενος στου ηγέτες της ομάδας των 20, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε όρους για την επανέναρξη των συνομιλιών με τη Ρωσία. Ενώ στη Μόσχα, ο Πούτιν από την πλευρά του κατηγόρησε τη, δί... τη Δύση, με συγχωρείτε, πω επιδιώκει να αποδυναμώσει και να διχάσει τη χώρα του.
7: Το Κίεβο δέχεται επίθεση. Οι πύραυλοι χτυπούν τουλάχιστον δύο πολυκατοικίε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Απολογισμός μέχρι στιγμής ένας νεκρός. Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων μπαίνει ταυτόχρονα το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ, το Σούμι, Ιλβίβ, το Κρίβι Ρίχ και άλλες πόλεις. Οι πυραυλικές επιθέσεις γίνονται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνοδος των G20 στο Παλί. Ο Βολοντίμη Ζελένσκι έθεσε στους ηγέτες 10 όρους για την επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών με τη Ρωσία.
5: <house> για τον
7: Πούτην, η
15: Ρωσία В отношении нашего общества как минимум разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить в конечном итоге.
7: Украиноспойдроскалисе тузикетес на климакосундиспієсисе на діондисросіас мета
5: Не варта пропонувати Україні компроміси з собісцю, суверенітетом, територією та незалежністю.
3: свидетельство того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему.
7: Στη σύνοδο στον Μπαλί μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο Πρόεδρο Πινγκ, ο Τζο Μπάιντεν έδωσε το στίγμα των συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες με στόχο την εξομάλυνση των διαφορών και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμο στην
0: Ουκρανία.
7: Το Κινέζο πρόεδρο συνάντησε και ο Γάλλος ομολογός του στο περιθώριο της Συνόδου. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το Xi Jinping να ασκήσει πίεση στο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
16: με την Ουκρανία.
1: Σήμερα ήταν μία από τι πιο δύσκολε ημέρε στον πόλεμο τη Ουκρανίας και θα το δούμε περισσότερο το θέμα με την Αδαμαντία Αλιόλου και με τον Θανάση Σευγερινό που είναι σε σύνδεση από τη Μόσχα κοντά μα. Αδαμαντία, να ξεκινήσουμε με εσένα, διότι χάσανε τη χερσόνα οι Ρώσοι. Ωστόσο, είχαμε μαζικά χτυπήματα, μαζικού βομβαρδισμού στο σύνολο τη χώρα. Σήμερα οι Σιρήνε ηχούσαν απάκρισά την τη Ουκρανία. Και πρόκειται, Πόπι,
17: για την μαζικότερη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία προ την Ουκρανία από την αρχή. Του πολέμου, Η πιο μαζική και πιο έντονη και από αυτή τη 10η Οκτωβρίου, που σημάδεψε την Ουκρανία και το Κίεβο, μία μαύρη μέρα που είχαμε χτυπήματα στο κέντρο τη Ουκρανική Πρωτεύουσα. Πριν από λίγα λεπτά, είχαμε ενημέρωση από το Προεδρικό Γραφείο, τον κύριο Τιμοσέγκο, κάνει λόγο για 90 πυράβλου που εκτοξεύθηκαν κατά μήκο και κατά πλάτο τη Ουκρανία. Μάλιστα, την ίδια ώρα, 15 είναι οι ενεργειακέ εγκαταστάσει που έχουν καταστραφεί και 10 κτίρια έχουν υποστεί σημαντικέ ζημιέ. Μιλάμε για πολυκατοικέ και το τελευταίο. Το τελευταίο στοιχείο αφορά την Ουκρανική πρωτεύουσα. Τώρα την ίδια ώρα, λόγω των μπαράζ των πυραυλικών επιθέσεων, έχουμε σε κρίσιμη κατάσταση κυρίω την κεντρική και την βόρεια Ουκρανία. Μάλιστα, ήδη το μισό Κίεβο να ενημερώσουμε ότι βρίσκεται στο σκοτάδι. Ενώ όπω έχουμε ενημερώσει από τι Ουκρανικέ αρχέ, στην Λβίβ κατά 80% επίση οι καταναλωτέ δεν έχουν ρεύμα, αλλά και στο Τενόπιλ κατά 90%. Χτυπήματα, όπω ενημερώνει και ο επικεφαλή τη Υπηρεσία Διάσωση, δεν έχουμε φυσικά μόνο στο πεδίο τη μάχη και στην πρώτη γραμμή αυτό Είχα. που ονομάζουμε, αλλά όπω λέει και σε ενεργειακές εγκαταστάσει όπω και σε κτίρια κατοικιών σε πολυκατοικίε. Βλέπουμε Μάλιστα. και τι σχετικέ φωτογραφίε, τουλάχιστον ένα νεκρός μέχρι αυτή την ώρα και όλα αυτά απόπει. Ενώ ήταν σε διάρκεια η σύνοδο των j 20 και με τον Μιχαήλο Ποντόλιακ να κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση από την πλευρά τη ε, Ρωσία.
1: Και μάλιστα ότι ταπεινώνει με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία
17: του ηγέτε των G20. Να σε
1: ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στη Μόσχα, στο Θανάση Αυγερεινό. Διότι οι πιέσει για να τερματίσει τον πόλεμο η Ρωσία είναι πάρα πολλέ αυτέ που δέχεται. Σήμερα η ηγέτε των των G20, τη ομάδα των 20, πίεζαν να σταματήσει αυτό ο πόλεμο. Αντίθετα, βλέπουμε ότι το κλιμακώνει η Μόσχα, Θανάση. Πού το πάει, τι κάνει.
18: Καλησπέρα από τη Μόσχα που δεν αισθάνεται ότι την πιέζουν όλοι οι ηγέτες των 20, αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτούς ε, και δείχνει με τις επιλογές της ότι ε, μάλλον παραμένει ανέντοτη στη γραμμή της και με, τα, με έργα όπως είδαμε στο ρεπορτάζ τις νέες επιθέσεις σε υποδομές στο Κίεβο και μεγάλες ουκρανικές πόλεις αλλά και με δηλώσεις ε, ότι εφόσον το Κίεβο αρνείται το διάλογο θα πετύχει του στόχου τη με στρατιωτικά μέσα. Mm-hmm. Αυτό ακριβώ δήλωσε ο εκπρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ στο ίδιο κλίμα και ο γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία, ο Νικολάη Πάτρουσεφ, δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι στόχοι τη ρωσική πολεμική επιχείρηση θα υλοποιηθούν, αλλά και ότι η εξάλληψη του ναζισμού από την Ουκρανία θα φέρει ασφάλεια για όλο τον κόσμο. Οι δηλώσει Πάτρουσεφ βρίσκουν έδαφο στη ρωσική κοινή γνώμη που για πρώτη φορά άκουσε αξιωματούχου του ΟΙΕ. Να δηλώνουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτε υπέστησαν βασανιστήρια, μαχαιρώματα και ηλεκτροσόπιση από του Ουκρανούς δεσμοφυλακέ όταν ήταν σε εκμαλωσία, αυτοί που ανταλλάχθηκαν δηλαδή. Κατά το Κρεμλίνο, οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να διαλύσουν τη Ρωσία και στρέφουν του λαού τον έναν εναντίον του άλλου, για να κερδοσκοπούν και να διατηρήσουν την ηγεμονία του. Σε δηλώσει του πριν λίγο, ο Πούτιν είπε ότι οι προδότε που συνεργάστηκαν με του Ναζί το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα είναι εθνικοί ήρωε στην Ουκρανία, δηλαδή ο Μπαντέρα κρύβονταν πίσω από έναν ψεύδο εθνικισμό, όπως κάνουν και οι σημερινοί νεοναζί ηγέτες όπως τους χαρακτήρισε στο Κίεβο. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι η Ρωσία με την πολιτική της απέτρεψε την προσπάθεια ξένων να αφαιρέσουν την κυριαρχία της, ενώ και ο Σεργέ Λαυρόφ ο οποίος επέστρεψε από την Ινδονησία πριν φτάσει στην Ρωσία όσο ήταν, όσο ήταν εκεί, είχε σύντομη συνομιλία και με τον πρόεδρο της Γαλλίας τον κύριο Μακρόν mm-hmm. και με τον γερμανό καγκελάριο στους οποίους μετέφερε ότι όσο το Κίεβο υπονομεύει την προοπτική συζήτηση η Μόσχα θα συνεχίσει μάλιστα. να ακολουθεί την πολιτική που έχει επιτύχει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν δείχνει δηλαδή να αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Ένα πόλεμο ο οποίο οδήγησε σε αυτή τη δίνη τη ενεργειακή ακρίβεια, την οποία βιώνουμε όλοι και στην οποία παραμένουν ενοικοκυριά και επιχειρήσει, παρά τι φουσκωμένε κρατικέ επιδοτήσει, με έναν από του δύο μάλιστα, να καθυστερούν να πληρώσουν του λογαριασμού ρεύματο την ώρα που έχουν εκτοξευθεί και οι διακανονισμοί. Την ίδια ώρα η κατάσταση στην αγορά ενέργεια παραμένει ρευστή, με το φυσικό αέριο να σημειώνει άλμα 30%. Σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή, συμπαρασύροντα και τη χοντρική του ρεύματο, που καταγράφει επίσης ανωδική πορεία τι τελευταίε δύο ημέρε.
6: Πονοκέφαλο παραμένει για πολλού καταναλωτέ η ακρίβεια στο ρεύμα, παρά τι φουσκωμένε κρατικέ επιδοτήσει των τελευταίων μηνών. Είναι πολλά τα λεφτά για μένα. Ανιβασμένος είναι πάλι Τα νοικοκυριά με υψηλή κατανάλωση συνεχίζουν να παίρνουν στα χέρια του τσουχτερά τιμολόγια, με πολλού από αυτού να καταφεύγουν στου διακανονισμού.
13: 700 και. Για Δημινό? Ναι, όταν προχωρήσατε στη ρύθμιση. Ναι, ναι, ω συνήθω.
3: Περισσότερο φουσκωμένοι, αλλά εντάξει, παίζει ρόλο και το πόσο καταναλώνει.
6: Σύμφωνα με στοιχεία τη Γενόπ ΔΕΗ, ένα στου δύο καταναλωτέ καθυστερεί να πληρώσει του λογαριασμού ηλεκτρική ενέργεια. Οι εντολέ αποκοπή έχουν ξεπεράσει τι 350.000, ενώ οι ρυθμίσει έχουν
0: εκτοξευτεί. Περισσότεροι από το ένα στου δύο καταναλωτέ καθυστερούν να πληρώσουν του λογαριασμού. Έχουμε μία αύξηση στην διαδικασία των. Διακανονισμών όπου έχ, ξεπερνάει αυτή τη στιγμή το
6: 50%. Την ίδια ώρα, ρευστή παραμένει η κατάσταση στην αγορά ενέργεια με την ανησυχία για την τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να επιστρέφει. Η χρηματιστηριακή τιμή του καυσίμου εκτοξεύτηκε από τα 97 ευρώ τη Μεγαβατόρα την Παρασκευή στα 113 ευρώ χθε και σήμερα έφτασε ακόμα και τα 127 ευρώ.
7: Είδατε χθε είχαμε μία αύξηση τη τιμή του φυσικού αερίου με το που έπεσε λίγο η θερμοκρασία στην κεντρική Ευρώπη κατά 20% σε μία μέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα. Το θέμα τη ενεργειακή κρίση δεν έχει κλείσει.
6: Άλμα σημειώνουν και οι τιμέ τη χονδρική του ρεύματο στι τελευταίε δύο μέρε, ωστόσο η μέση τιμή Νοεμβρίου παραμένει μειωμένη κατά 18% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Έτσι, αν δεν συνεχιστούν οι αυξήσει στη χοντρική. οι πάροχοι αναμένεται να ανακοινώσουν χαμηλότερε τιμέ για το Δεκέμβριο, κοντά στην περιοχή των 35 λεπτών την κιλοβατόρα, που μετά την επιδότηση θα πέφτουν στα 15 με 17 λεπτά.
1: Καλύτερα, πάντω, είναι τα νέα για το πετρέλαιο θέρμανση. Σήμερα έλυγε η έκπτωση των 7 λεπτών το λίτρο που δίνουν τα δηληστήρια. Όμω, είναι μαζί μα ο Στέφανο Σίσκο. Στέφανε, έχει δοθεί παράταση. Θα συνεχίσει να ισχύει. Ακριβώς. Α, που σημαίνει στην πράξη.
6: Ακριβώ. Μέχρι τι 30 Νοεμβρίου συνεχίζεται η έκπτωση που έδιναν τα δηληστήρια και συνεχίζουν να δίνουν μέχρι το τέλο του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο δεν θα δούμε αυξήσει στο πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί αυτό θα συνέβαινε αν σταμάταγε σήμερα η έκπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ διαμορφώνεται η μέση τιμή στο, στο πετρέλαιο θέρμανση με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζεται, όπω είπαμε, η έκδοση των δηληστηρίων τα 7,5 λεπτά. Συνεχίζεται και η κρατική επιδότηση των 25 λεπτών το λίτρο. Και έτσι λοιπόν η μέση τιμή είναι στο 1,319 ευρώ το λίτρο. Και θα συνεχιστεί αυτό για να δούμε, γιατί μέχρι στιγμή περιμένουμε να συνεχιστεί αυτή η πορεία και να πάει και προ τα κάτω. Να έχουμε νέα πορεία αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, δύο είναι τα δεδομένα που θα κρίνουν την εικόνα και περιμένουμε να δούμε και αφήνουν παράθυρο αισιοδοξία για τη συνέχεια. Το ένα είναι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Όπω θα δούμε και στην κάρτα μα, Στι αρχέ του μήνα λέγαμε ότι φλερτάρει το πετρέλαιο με τα 100 δολάρια. Mm-hmm. Την Παρασκευή έφτασε στα 96, σήμερα στα 92. Η πτώση είναι πάνω από 4%. Σε συνδυασμό τώρα ότι ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου, όπω θα δούμε στην τρίτη και τελευταία μα κάρτα, ότι πλέον το ευρώ διαμορφώνεται σε 1,04 δολάρια και έχει άνοδο ε, 0,75%. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Ευρώπη αγοράζει φθηνότερα πετρέλαιο. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν πότε θα αποτυπωθεί και αυτό στι αντλίε.
1: Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, οι κατανοητέ αναρω ρωτιούνται μάλιστα πως θα βγάλουν το χειμώνα, επιβίβονται σε ένα σαφάρι φτηνότερων τιμών που κοστίζει σε χρόνο. Τα φέσκια στην εφορία επίσης μεγαλώνουν. Τα σούπερ μάρκετ όμως επικαιροποιούν τη λίστα των προϊόντων για το καλάφ του νοικοκυριού, το οποίο θα ισχύσει
2: από αύριο. Μακάρι να πιάσει, γιατί ψώνει στα τρία πράγματα και έδωσε 33 ευρώ. Δεν θα βγούμε παιδιά, είναι δύσκολα.
16: Τρομάζουν τα νοικοκυριά οι ανατιμήσει σε τρόφιμα και βασικά η πρώτη ανάγκη. Και ενωμένεται η μάχη των τιμών, τα σούπερ στέλνουν νέε λίστε στο Υπουργείο Ανάπτυξη για το καλάθι του νοικοκυριού, αφού αύριο Τετάρτη αλλάζουν τα προϊόντα.
10: Η αλλαγή τη τιμή θα γίνει αν μειωθεί το ΦΠΑ ή είχε καλάθι,
13: αλλά δεν ήταν τα προϊόντα που θέλαμε.
16: Το μεγάλο στίχημα είναι τα καλάθια αυτή τη εβδομάδα να είναι φτηνότερα από την προηγούμενη.
13: Βλέπω ότι έχουν ακριβίνει πάρα πολύ. Το καλάθι, σα λέω πάλι, δεν το χρησιμοποιώ.
16: Το Υπουργείο Ανάπτυξη όρισε τελικά την υποχρεωτική διάσταση για τα ταμπελάκια σε 8 επί 8 εκατοστά και τα σούπερ μάρκετ θα είναι υποχρεωμένα να τα βάλουν στα ράφια από 1η Δεκεμβρίου με απειλή 2.000 ευρώ. Πρόστιμο 2.000 ευρώ προβλέπεται και αν δεν υπάρχει στο ράφι το προϊόν που έχει δηλωθεί στο καλάθι. Με εξαίρεση τα προϊόντα ψυγείου και δυνατότητα αντικατάσταση σε προϊόντα που τελειώνουν. Τη δυσφορία του εκφράζουν αρκετοί καταναλωτέ για το καλάθι του νοικοκυριού, καθώ θεωρούν ότι δεν βλέπουν σημαντική διαφορά στι τιμέ. Η αντιπολίτευση ζητά για νεότερα μέτρα.
3: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα, προκειμένου να πάρει ανάσα η ελληνική κοινωνία με αύξηση του μισθού στα 800 ευρώ και την αριθμική αναπροσαρμογή για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα, με στήριξη και προστασία της πρώτης κατοικίας της Μεσαίας Τάξης, που απειλείται σήμερα από τους λογείς πάτσιδες. Τη ακρίβεια έχει κάνει την αγοραστική δύναμη του Έλληνα να καταρρεύσει.
4: Και αντί να έχουμε πολιτικές επιλογές, με μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, με πλαφών στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και με μείωση του ειδικού
16: φόρου κατανάλωσης για τις περιοχές της χώρας που πρέπει να είναι ήδη αναβαρύ χειμώνα. Στο περιβάλλον αυτό τα στοιχεία δείχνουν πως αυξήθηκαν σημαντικά τα φέσια στην εφορία το Σεπτέμβριο πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή τουλάχιστον 25% συγκριτικά με πέρσι.
1: Θα αλλάξουμε κλίμα. Μία ακόμη φωτογραφία, ντοκουμέντο, για τη δράση της συμμορίας που δρούσε με ερμητήριο την Πολυτεχνιούπολη. Φέρνει σήμερα στο φως το όπεν και η Μίνα Καραμίτρου, θα πάμε μέσω κοντά της. Μην να θυμόμαστε ότι σε αυτή τη συμμορία που συνελήφθη τελικώς, τα μέλη της συνελήφθησαν από την αστυνομία, ήταν και μία δόκιμη
19: αστυνομικός. Ναι, και η φωτογραφία λοιπόν που θα δούμε είναι ενός από τους πιο σκληρούς κακοποιούς, αλλοδαπός ο οποίος έχει συλληφθεί Εδώ λοιπόν τον βλέπετε να φορά στολή δοκίμου αστυνομικού να ποζάρει, να φωτογραφίζεται στην κάμερα μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Σα τομίζω ότι είναι το άτομο το οποίο ενημερωνόταν από τη δόκιμη αστυνομικό για τις επιχειρήσεις στην αστυνομή, της αστυνομίας κάθε φορά για να αποφεύγουν την σύλληψη και εδώ βλέπετε λοιπόν ότι έχει πάρει. Και τη στολή τη και φωτογραφίζεται κανονικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Να σα πω λοιπόν ότι χθε ήταν το δικαστήριο τη δοκίμου, η οποία φυσικά είναι σε διαθεσιμότητα, πήρε τελικά αναβολή. Εκεί όμω αυτή τη δίκη, ξέρετε, βγήκαν και άλλα στοιχεία πέρα από αυτό το φωτογραφικό ντοκουμέντο το οποίο είδατε. Είδαμε λοιπόν και αυτή την φωτογραφία, όπου είναι η δόκιμη αστυνομικό, ποζάρει μέσα στην Πανεπιστημιούπολη με ένα όπλο στο χέρι, φαίνεται κάπου να σημαδεύει, φοράει τα πολιτικά τη ρούχα. Όμω να σα πω ότι οι δόκιμοι, ξέρετε, δεν επιτρέπεται να έχουν τα όπλα του εκτό τη υπηρεσία του. Άρα λοιπόν είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσει η δόκιμη. Πού βρήκε το όπλο, μέσα στην Πανεπιστημίου yeah. και μάλιστα φωτογραφιζόταν με αυτό. Ενώ τα ρούχα τη, τη στολή τη δηλαδή, την είχε δώσει σε έναν κακοποιό, που σε αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένο για ληστείε, ναρκωτικά και είχαν κάνει ορμητήριο τη φοιτητική αιστεία.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Σφοδρέ συγκρούσει Κινέζων πολιτών με την αστυνομία λόγω τη πολιτική μηδενικών κρουσμάτων που ασκεί η χώρα, έχουμε και θα πάμε να τα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είναι τα σκληρά συνεχιζόμενα lockdown τα οποία έβγαλαν στο δρόμο διαδηλωτέ, που έσπασαν οδοφράγματα και αναγεποδογύρισαν αστυνομικά οχήματα.
20: Αγανακτισμένοι κάτοικοι στην Κουαντζού τη Κίνα βγαίνουν στου δρόμου για να διαμαρτυρηθούν για το νέο lockdown. Συγκρούονται με αξιωματούχους που φορούν ειδικές τολές προστασία για τον (ΣΣΠΣ) κόβι. Σπάνε μεγάλα πλαστικά οδοφράγματα που χρησιμοποιούνται για να τεθούν υπό περιορισμό κτίρια και γειτονιές.
8: Σε άλλο
20: βίντεο, φαίνεται να αναποδογυρίζουν αυτοκίνητα τη αστυνομία. Εδώ φαίνονται να καταστρέφουν ένα κέντρο ανείχνευση COVID. Σε κάποια βίντεο, φαίνονται αξιωματούχοι που φορούν τι ειδικέ στολέ να φρουρούν του δρόμου. Σοκάρει αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει έναν άνθρωπο να έχει τραυματιστεί που φαίνεται να δέχθηκε κάποιο πυροβολισμό. Στην Κίνα εφαρμόζεται η πολιτική μηδενικών κρουσμάτων, μια πολιτική που όπω φαίνεται χάνει έδαφο στη συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι έχουν εξαντληθεί από τα συνεχή lockdown.
1: Στην εντατική νοσηλεύεται με COVID, το πρώην πρόεδρο του συνασπισμού, Νίκος Κωνσταντόπουλος. Πάμε στη Χριστίνα, στην Αμεριγίγου, με συγχωρείτε, που έχει περισσότερα μέρη.
13: Πόποι εδώ και 13 ημέρε νοσηλεύεται στην ΜΕΘ τη Πανεπιστημιακή Πνευμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία. Ο δικηγόρο και πρώην πρόεδρο του συνασπισμού Νίκο Κωνσταντόπουλος, μετά από βαριά λίμωξη του κορονοϊού, μαζί με συνοδά νοσήματα που είχε και τον οδήγησαν σε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία. Μάλιστα, οι γιατροί προχώρησαν και σε οθρομβόληση. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένειά του και στενεί συνεργάτε του. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τη, η οικογένεια είπε ότι η κατάσταση τη υγεία του έχει σταθεροποιηθεί. Να σου πω ότι οι ειδικοί μιλούν για έναν δύσκολο χειμώνα με συνύπαρξη κορονοϊού, αναπνευστικών ιών και γρήπη. Ήδη τα περιστατικά και οι νοσηλίε έχουν αυξηθεί. Οι ειδικοί επισημαίνουν πόσο σημαντικό είναι ο εμβολιασμό. Γι' αυτό το λόγο ακριβώ συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με τον Σωτήρη Τσιόδρα. Μάλιστα, ανέβηκε και βίντεο από τον Πρωθυπουργό στο Twitter. Αυτό ακριβώ αποκαλείται.
1: Σα ευχαριστούμε.
0: Παρότι δεν είμαι άνω των 60, αλλά επειδή από στο περιβάλλον του ε, συγγενεί υψηλού κινδύνου, η το άτομο, επειδή σαν, και πολλοί κόσμο, είναι να κάνετε το έργο τη λύπη, σα συνηθίζω να είστε άνω των 60, να το κάνετε οπωσδήποτε. Ετοιμαζόμαστε προφανώ τον χειμώνα και πρέπει να είμαστε όσο το και δυνατόν και πιο προστατευμένοι. Δηλαδή, άτομα,
15: άτομα στο περιβάλλον ψεχονά. Οι άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο, ή δηλαδή σε εποχή της γρήψης και στην πατρίδα μας, αναμονιαστούν και για τη
1: Οι Εικόνες ντροπής, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, αυτό της Πάτρας, με απίστευτες ουρές και αναμονή για ώρες, για φοιτητές, οι οποίοι σητίζονται στην αιστεία του πανεπιστημίου και πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο φαγητό ή στα μαθήματά
9: τους. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζει κανείς στο εστιατόριο της φοιτητική εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών τη μεσημεριανές ώρες. Εκατοντάδες φοιτητές σχηματίζουν ατελείωτες ουρέ και περιμένουν υπομονετικά για ένα πιάτο φαγητό.
11: Η ουρά αναμονής είναι τεράστια. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να ξεπερνάει τη μια ώρα.
9: Αναγκαζόμαστε να περιμένουμε μέσα σε μια ουρά, μέσα στην οποία στηβαζόμαστε βαζόμαστε ένας πάνω στον άλλον. Η συγκέντρωση των σχολών του Αγρινίου, του Πύργου και του Αιγίου στην Πάτρα έφερε στην Πανεπιστημιούπολη εκατοντάδες νέους φοιτητές. Δικαίωμα σύντησης στο εστιατόριο της Εστίας έχουν πλέον συνολικά 5.070 άτομα. Η χωρητικότητα του εστεδωρίου, αν και αυξήθηκε από τα 600 στα 900 άτομα, δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει όλου του δικαιούχου.
17: Διεκδικούμε να φτιαχτεί ένα καινούργιο στιατόριο, το οποίο θα πληρεί ανα πάσα ώρα και στιγμή τη τη δυνατότητα να τρώνε όσοι φοιτητέ είναι εκεί, χωρί να υπάρχει ουρά.
9: Από την πλευρά τη Πρετανική Αρχή, τονίζεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο. Ωστόσο, αυτά δεν φαίνεται ότι αρκούν. Τοποθετήσαμε και δεύτερο ελεγκτή, έτσι ώστε να υπάρχει αποσυμφόρηση. Και από το καινούριο έτος θα ζητήσουμε τα μισά τμήματα να κάνουν διάλειμμα 10 με 12 και τα άλλα μισά 2 με 4 έτσι ώστε να υπάρχει μια ισοκατανομή των συντηζόμενων. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι φοιτητές εγκαταλείπουν την ουρά και βγαίνουν πανεπιστημίου Πανεπιστημιούπολης για να γευματίσουν. Λόγω ακρίβεια, ωστόσο δεν μπορούν να το κάνουν συχνά. Ε, δεν προλαβαίνουμε να φάμε και σε μια τέτοια κατάσταση ακρίβειας που θέλουν να να αυξηθεί τόσο οι τιμές. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία αναγκάζονται να χάσουν και το μάθημά τους για να έρθουν να σητιστούν στη λέσχη. Η σήτηση παρέχεται δωρεάν στο εστιατόριο με την επίδειξη δικής ταυτότητας. Δυνατότητα σύτηση όμως τη φοιτητική εστία έχουν και όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με την καταβολή μικρού αντιτίμου.
1: Τι να πει με τις φορέ αυτές για τα παιδιά μας, για το μέλλον αυτής της χώρας δηλαδή που πρέπει να περιμένουν για να πιά το φαγητό τόσε ώρες στην ουρά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους εορτασμού για την 49η επέτειο εξέγερση του Πολυτεχνείου οι οποίοι ξεκίνησαν και μάλιστα άνοιξαν και οι πύλε του Πανεπιστημίου. Πλήθος κόσμου Γιάννη Ρίγο έχει σπεύσει εκεί ενώ στο πόδι είναι η αστυνομία, 5.500 αστυνομικής επιφυλακή.
15: Πράγματι, και να ξεκινήσουμε με μία είδηση. Τη τελευταία στιγμή, σήμερα το πρωί, η αστυνομία έκανε επιχείρηση σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Εξάρχια και εντόπισε λοιπόν μέσα 100 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών σε κυβώτια αλλά και πέτρε. Όπω καταλαβαίνουμε, οι αστυνομικέ αρχέ έχουν μπει σε επιφυλακή. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στου δρόμου. Σε σημεία κλειδιά θα βρίσκονται και οι αίαντε, τα οχήματα ρήψη νερού τη αστυνομία, ενώ από αέρο θα πετούν ντρόουν αλλά και ελικόπτερο Τη Ελληνική Αστυνομία που θα δίνει απευθεία εικόνα στο Μάλιστα. κέντρο επιχειρήσεων τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ξεκίνησαν σήμερα οι εκδηλώσει για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πλήθο κόσμο από το πρωί για να αφήσει ένα λουλούδι στο μνημείο. Ενώ να σου πω ότι στο σημείο 5.30 βρέθηκε και ο Γενικό Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, ο κύριο Κουτσούμπας για την εκδήλωση που ήταν θα... σε εξέλιξη θα... εκεί. Θα
1: ακούσουμε μία δήλωση του τώρα.
15: Τα
4: της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι διαχρονικά, είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ, ιδιαίτερα σήμερα και ας προσπαθούν διάφοροι κάθε χρόνο να σηκωφαντήσουν τον αγώνα του Πολυτεχνείου, να συκοφαντήσουν και να διαστρεβλώσουν τον αγώνα χιλιάδων μελών και στελεχών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ του αντιδικτατορικού κινήματος άλλων αντιστασιακών αντιδικτατορικών οργανώσεων.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open, αμέσω μετά παρακολουθήστε την οικογενειακή σειρά η δική μα οικογένεια, με τον Μάριο Αθανασίου και την Ελένη Βαΐτσου. Και στι 9 μην χάσετε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση την ξένη ταινία Άννησο Αγώνα. Εμεί σα ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μα και μα εμπιστευτήκατε και την ενημέρωσή σα. Καλό βράδυ όλου και ναι, το καλό θα νικήσει. Γεια σα.